0: Dzień dobry Państwu, jest mi ogromnie miło powitać Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Rozmowy o Człowieku. No Bardzo, bardzo jest mi smutno, że to wszystko odbywa się online. Nawet Państwo nie wiecie, jak bardzo tęsknię za naszymi spotkaniami w Auli Polskiej Akademii Umiejętności, za tym, że mogliśmy wspólnie rozmawiać z moimi wspaniałymi gośćmi. Ale też mam nadzieję, że ta pandemia minie, jak każda zaraza i może już wkrótce będziemy mogli być razem, na żywo. I może również mój dzisiejszy gość kiedyś zechce osobiście przyjechać do Krakowa. A moim gościem jest pan profesor Chwin, pisarz, z którym będę rozmawiać o czasie, oczywiście o czasie w literaturze. Dzień dobry, Panie Profesorze. Ogromnie dziękuję, że zechciał Pan poświęcić swój czas. Przy okazji bardzo dziękuję Pana małżonce, która wykazywała do moich telefonów świętą cierpliwość. Z tego co wiem, Pan Profesor gościł już na Festiwalu Kopernika, prawda? Tak było. Tak było. Zdaje się, że Pan Profesor mówił o pięknie i czy piękno jest związane z dobrem i moralnością?
1: Tak, mówiłem właśnie o takiej trudnej sprawie.
0: Tak jest. I to zostało Zresztą... potem
1: opublikowane przez Tygodnik Powszechny mm-hmm. w formie takiej dodatkowej do Tygodnika Książeczki, w której ten jeszcze z ilustracjami też po mówiłem. Mówiłem tam o rzeczach, które przemawiają do oka, więc były tam też ilustracje dobrane przeze mnie. Zachęcam Państwa, można sobie to przeczytać.
0: Tak. No, ten wykład miałam okazję wysłuchać, bardzo mnie jakoś poruszył, zwłaszcza, ze, że zaczynał Pan Profesor od mojego ulubionego wiersza Herberta. Natomiast dzisiaj mamy mówić o czasie, ale chciałam zacząć od wspomnienia, od wspomnienia Pani Profesor Marii Janion, która no, niedawno od nas odeszła, wiemy jak wielka i wspaniała to była osoba, natomiast też była szczególną osobą w Pana życiu, w Pana rozwoju naukowym, była promotorem Pana pracy bodajże i magisterskiej, i doktorskiej, prawda?
1: To był moment bardzo ciekawy w moim życiu, spotkanie z Marią Janian, Kiedy pierwszy raz zobaczyłem ją na zajęciach, na które zaprosiła mnie zresztą moja żona. Myśmy się wahali. Wybieraliśmy różne seminaria, ale potem żona zadecydowała, je, że jednak to będzie najlepiej u profesor Marii Janian. Więc to było doświadczenie bardzo silne i szokujące. Tak, Maria Janion odbiegała daleko od nauczycieli akademickich, do których myśmy byli przyzwyczajeni. I teraz też jak się przyglądam kadrze uniwersyteckiej, to też mam wrażenie takie, że bardzo to jest w tej chwili kadra bardzo odbiegająca od tego typu osobowości naukowej, ale też takiej charakterologicznej, która właśnie w Marianie została pięknie reprezentowana. To była osoba, która potrafiła iść pod prąd To, co mnie mnie zdumiało, to właśnie taki, moglibyśmy powiedzieć tak metaforycznie, taki diabelski pazur, który miała ona. Bo tak to zwykle bywa, że wielkość się łączy z takim diabelstwem. Pamiętam, jak rozmawiałem z Miłoszem, to on trochę sobie żartował właśnie z Anny Kamińskiej, że ona była za szlachetna na to, żeby być wielką poetką i że coś takiego diabelskiego w oku trzeba mieć, żeby sięgnąć właśnie tych wyżyn. No tutaj jest sprawa taka, że mój szok polegał na tym, że widziałem wokół siebie przede wszystkim nauczycieli akademickich spolegliwych wobec władzy, ale też wobec społeczeństwa, wobec sytuacji, wobec atmosfery. Tymczasem Maria Janion była była osobowością wywrotową. Bardzo. Znaczy, czuło się, że jej sednem, jej myślenia jest bunt. To bunt to jest najważniejsza sprawa w życiu. I ona właściwie całe swoje życie ułożyła w taką linię. Na początku, w latach 50., ona była młodą marksistką, bardzo ostrą, ale występowała przeciwko nastrojom, które wtedy w Polsce panowały. To znaczy ona język marksizmu traktowała jako język buntu. To, 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 to właśnie przeciwko temu społeczeństwu, takiemu nazwijmy to endeckiemu, którego ona nie lubiła bardzo, no właśnie w tym punkcie występowała. Ona była w partii przez 30 lat. Od 1949 roku do 1979, Ale potem rozpoczął się okres Zresztą to wcześniej trwało. Okres nienawiści partii do niej. To w ogóle było niezwyk- niezwykłe. Nienawiść, która się objawiała w bardzo praktycznych posunięciach. Myśmy byli na uniwersytecie niepewni tego, czy będziemy pracować jutro, dlatego że ona nie była zatrudniona na okres stały, nie miała takiego stałego zatrudnienia, tylko były... Takie okresowe zatrudnienia, które potem były weryfikowane przez Komitet Wojewódzki. Było tak, że Maria Jana pracowała czasem przez październik i listopad bezpłatnie. Przyjeżdżała do nas z Warszawy, prowadziła seminaria doktorskie, niepewna czy będzie pracować w grudniu. No, to jest bardzo skomplikowana sprawa, jak to dochodziło do tego, że w końcu tam jakoś zatwierdzano to i kolejny rok. Ale ciągłego zatrudnienia nie było. Ona zresztą została usunięta z Uniwersytetu po wprowadzeniu stanu wojennego, bo wygłosiła taką mowę bardzo z punktu widzenia władzy buntowniczej na Kongresie Kultury Polskiej, który został przerwany przez wprowadzenie stanu wojennego. Więc ona w tym punkcie była tutaj Bardzo konsekwentna, ale bardzo ją też nie lubił, czy nawet nienawidził Kościół katolicki. To było widoczne, to to jej myśl była tutaj zdecydowanie nie nie pomyśli tej, nazwijmy to, szczególnie polskiej wersji katolicyzmu, no to to nie wchodziło zupełnie w grę. Ponieważ ona się zajmowała najbardziej wywrotowym tematem. Czy Pani wie, co to jest najbardziej wywrotowy temat na, na uniwersytecie? Nie wiem. Wolność.
0: A, no tak. Myślałam, że teraz gender, ale to były inne czasy.
1: Gender to też jest odmiana filozofii wolności jednak. To, to chodzi o wolność przecież, o nic innego. Ona, myśmy się zajmowali przede wszystkim tym. Seminarium doktorskie Marijanian było poświęcone przede wszystkim, jak człowiek dąży do wolności, jak realizuje wolność, w jakich okolicznościach, kim jest. Człowiek, który dąży do wolności. Ona miała taką wspaniałą powiedziałbym obsesję na punkcie Prometeusza. Prometeusz to była taka postać, do której ona powracała właśnie z tym błyskiem w oku, że to jest model człowieka, który bardzo jej imponował. I te prometejskie rzeczy ona odnajdywała w historii, w literaturze, szukała tego bardzo. Dlatego romantyzmem się zajęła, bo w romantyzmie jest tam bardzo wiele tych wątków prometejskich.
0: A skąd to to aż taka dobra? nienawiść Kościoła? Dlatego, że w sumie w wątkach prometejskich jest jednak motyw ofiary z siebie dla dobra człowieka, co w zasadzie no, powinno być pomyśli myśli chrześcijańskiej. no
1: Zupełnie nie pomyśli myśli chrześcijańskich, ponieważ, ponieważ Prometeusz wystąpił przeciwko Bogom to trzeba przypomnieć, że jego ofiara to była ofiara przeciwko Bogom on został ukarany przez Bogów, przykuty potem do skały w, na Kaukazie tak. i sęp rwał mu wątrobę Wątroby, właśnie za ten tak gest jest. za ten gest obrony ludzi. Ale był to on gest to... miłości, był
0: to gest oddania swojego ciała prawda, z miłości no, do ale... człowieka.
1: No ale przeciwko Zeusowi, no przecież dobry Boże, przecież bogowie nie chcieli, żeby naród ludzki się rozwijał i potrzebny był ten Prometeusz, żeby im powiedzieć, że trzeba obdarzyć ludzi umiejętnościami rozmaitymi. To znaczy trochę skupnąć kompetencji boskich. I Prometeusz właśnie to to zrobił. Ona była zafascynowana Prometeuszem, bardzo była zafascynowana rewolucją, wszelkimi sposobami, wszelkimi postaciami buntu. Ja sobie myślę tak, że właściwie jej hasłem, jej hasłem byłoby pewnie hasło, które my w Polsce teraz słyszymy, tylko że troszkę inaczej rozumiane. Powstańcie z kolan. To jest to. Powstańcie z kolan. No to ona oczywiście w literaturze szukała właśnie takich ludzi, którzy powstawali z kolan. No i wchodzili w konflikt ze społeczeństwem, z Kościołem, z partią, z państwem, z obyczajem, z moralnością, ze wszystkim. Bardzo ją fascynowały takie też straceńcze postacie występujące przeciwko właśnie temu, tym ograniczeniom rozmaitym. No i partia oczywiście, jak się dowiedziała o tym wszystkim, ja razem z żoną trafiłem w archiwum państwowym na zdumiewający dokument donos y, członków Stowarzyszenia Grunwald. Dokument podpisany przez trzech komandorów marynarki wojennej skierowany do władz Centralnych Partii Komunistycznej o to, żeby właśnie Partia Komunistyczna rozprawiła się z Mario Janion i jej współ, współpracownikami. To można, to można zobaczyć, to jest w Archiwum Państwowym w Gdańsku ten dokument jest, to ja zobaczyłem to. Więc ona była z jednej strony bardzo uwielbiana przez studentów, przez, przez pracowników nauki, była, miała ogromny talent wykładowcy, też miała takie wykłady porywające. Robiła trochę z tego taki aktorski show ale równocześnie to były bardzo merytoryczne i bardzo takie dobre wykłady które jednak harmonizowały z tym że myśmy szukali wolności przecież to wszystko było do, przed 89 mowa o wolności to była mowa wywrotowa oczywiście no i myśmy byli taką wyspą wolności którą ona budowała
0: a po 89 no, ale... kiedy dostaliśmy ten nieszczęsny dar wolności jak, jak no ona szła w tą odnosiła. samą stronę,
1: ona, ona szła w tą samą stronę i ujawniła to co było ukrywane, co ona musiała ukrywać, że, że nie jest heteronormatywna i że to utrudniało jej życie w rozmaity sposób. I ona po 89 roku, kiedy zorientowała się, że już jakby sprawy polityczne może nie są już aż planowe, no to um, zaczęła się zajmować tą sprawą obyczajowości i, i sytuacji kobiety. O, właśnie sytuacja kobiety w, pol- w Polsce w innych świecie, sytuacja, którą ona rozpoznawała jako złą, niedobrą. Sama zresztą pamiętam kiedyś mi powiedziała, panie Stefanie, um, panie Stefanie, nie, nie pan zobaczy, ile ja książek napisałem, ile ile ja napisałam studiów poważnych, na konferencjach międzynarodowych ja wystąpiłem i oni nie chcą mi dać tytułu profesora zwyczajnego. A wie pan dlaczego? Dlatego, że ja jestem kobietą. I coś z tym było oczywiście, bo inne osoby, znacznie mniej interesujące niż ona, dostawały tytuł profesora zwyczajnego znacznie szybciej i gładziej.
0: Ale mówimy Natomiast... już o, o czasach po osiemdziesiątym dziewiątym roku?
1: Nie, nie, ona tytuł profesorski dostała wcześniej.
0: No właśnie, bo wcześniej. pytanie, czy to bardziej kwestia bycia kobietą i tego szklanego sufitu bycia kobietą, czy to jest bardziej kwestia tego, że partia jej nie lubiła?
1: Nie, pani, trudno mi powiedzieć. Ja nie chcę w tej chwili rozstrzygać, czy ona trafną diagnozę formułowała tutaj. Mówimy w tej chwili o niej jako o osobie, która ma pewien, pewien zespół wyobrażeń, przekonań i tak dalej. w tym sensie ona jednak rozpoznawała to tak, tak jak mówię w tej chwili. Czy to było trafne rozpoznanie, no to, to, to trudno w tej chwili rozstrzygać. No ale coś takiego było. Pamiętam, że wśród profesorów y, mojego uniwersytetu były wypowiedzi o, o niej właśnie bardzo takie y, lekceważące i zmieniono jej nazwisko na nazwisko panieńskie. Podkreślając, że ona jest właśnie taka, że nie ma męża, prawda, że tego typu y, to, to, to jakby rzutuje też na jej sposób myślenia i zachowania. Były nieprzyjemne sytuacje pod tym względem. No ale ona była bardzo zieloną osobą. Głównym powodem tego, że wyleciała z partii było to, że ona rozpoczęła działalność w tym Uniwersytecie Latającym. Czyli w podziemnym uniwersytecie, który działał całkowicie poza systemem komunistycznym. Wykłady, które ona wygłaszała były niedopuszczalne. Ona wygłaszała wykłady nie tylko o romantyzmie polskim, ale właśnie o szeroko pojętej humanistyce. No i to oczywiście też się bardzo nie podobało. I ona przestała być członkiem partii w 1979 roku. Potem były właśnie rzeczy, ona bardzo ostro poparła strajki sierpniowe. Napisała tekst, który rozścieczył partię komunistyczną, bo ona napisała pierwszy Właściwie ona była pierwszą autorką eseju o Lechu Wałęsie i o strajku sierpniowym, jego przywództwie i w ogóle takim obrazie tego buntu sierpniowego. To też oczywiście bardzo źle wpłynęło na jej sytuację, taką oficjalną sytuację. Mnie to wszystko bardzo ciekawiło. Ja ją bardzo obserwowałem. Ona miała pewne cechy też niebezpieczne. W tym sensie, że każda wybitna osobowość, jest osobowością, która dominuje. I widziałem ludzi, którzy jakby sobie nie radzili z tą dominacją duchową. Tak? Natomiast ja przy, przyjąłem raczej perspektywę pisarza i bardzo mnie fascynowała jej osoba po prostu, jako taki obiekt opisu. I napisałem o niej bardzo, powiedziałbym, istotny esej, który zamieściłem w kartkach dziennika gdzie właśnie opisuje i mój sposób widzenia Marii no ale też oczywiście próbuję też opisać jakby jej, jej charakter, jej sposób istnienia, mówienia, zachowania i tak Więc w tym sensie to było bardzo ciekawe doświadczenie intelektualne. Masę rzeczy się nauczyłem od niej, jeśli chodzi o sztukę filologiczną. Ona była z jednej strony bardzo taka nieprzewidywalna, czasem nawet zaczepna. Z drugiej jednak miała nieprawdopodobnie solidny warsztat filologiczny badania tekstów. Ona sama zresztą wydawała teksty, więc miała też taki warsztat edytorski. Bardzo mi się to potem przydało.
0: Myślę, że to co Pan Profesor mówi też pokazuje człowieka z niezwykłą osobowością na tle zmieniających się czasów, zmieniającej się sytuacji i pozostawania sobą, ale też szukania jakichś nurtów w upływającym czasie i zmieniającej się sytuacji. Mamy mówić właśnie o czasie. Można powiedzieć, że pani profesor Janion żyła w ciekawych czasach, prawda? Począwszy od wojny, komunizmu, potem przemian okresu wolności, no a teraz też dziwnego, trudnego okresu, który obserwujemy u nas. No właśnie, czy żyjemy w ciekawych czasach? I czym dla pisarza są tak zwane ciekawe czasy? Czy w ogóle pisarz może mówić o nieciekawych czasach?
1: No to co się nasuwa od razu, to wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, kto przygląda się czasowi. Trudno powiedzieć, czy akurat ciekawymi czasami są takie czasy, w których katastrofa następuje po katastrofie. Jeśli ja przyglądam się swojemu życiu, to ja na brak katastrof nie narzekam. W tym sensie czas, który spędziłem na Ziemi, był naznaczony właśnie takimi wielkimi wstrząsami. Pamiętam, kiedy miałem 7 lat, tak 6,5 roku 7 lat widziałem. To, co się działo w 1956 roku, ten wielki wstrząs antystalinowski. Pamiętam też katastrofę węgierską, bo to było też powstanie węgierskie wtedy. Więc to też pamiętam, jak to rodzice przeżywali, matka moja przeżywała, jak myśmy, jak była taka wielka akcja, polska akcja, krwodawstwa, przesyłania krwi, daru krwi dla powstańców węgierskich. Więc to też pamiętam już z dzieciństwa, sześcio-siedmioletni chłopiec już widzi takie rzeczy, więc wchodzi powiedziałbym w samo sedno historii. To nie jest obserwator, który zapoznaje się z historią poprzez czytanie podręcznika, ale to się wszystko dzieje. To się wszystko dzieje na jego oczach. Potem pamiętam 68 rok, ja wtedy na studia Przyszedłem na studia w 68 roku, po marcu dokładnie. Zresztą widziałem marzec na własne oczy, to co się działo w Gdańsku, te rozpędzania demonstracji studenckich. Sam zresztą w liceum miałem taką przygodę w 68 roku, charakterystyczną dla polskiej młodzieży dawnego typu, bo nie wiem, czy w tej chwili byłaby jeszcze młodzież tym zainteresowana ale myśmy w 1968 roku spotykali się potajemnie, tak sobie wyobrażaliśmy to i staraliśmy się napisać dla Polski prawdziwą konstytucję. Literaliści, którzy siadają i zastanawiają się nad tym, jak właśnie powinna być polska konstytucja napisana. No, było to dość niebezpieczne w tamtym czasie, bo tego typu pomysły były. Kwestionowały porządek, który wtedy istniał. To to, to nie ulega wątpliwości. No ale to już wtedy nas jakoś to wciągnęło. No i potem największe i najważniejsze przeżycie, jeśli mówimy o takiej linii czasu, która mnie formowała, to jest przeżycie, dlatego o tym w tej chwili mówię, Pani, bo co jakiś czas do mnie się zwracają encyklopedia, żebym zweryfikował życiorys swój. Czy coś dopisał, czy zmienił, prawda. No i ja próbowałem jakiś czas temu przekonać redaktorów encyklopedii, żeby zamiast takich informacji, że ja skończyłem szkołę podstawową, prawda, że skończyłem liceum, prawda, że skończyłem studia i tak dalej, i tak dalej, to są informacje anonimowe właściwie, prawda, bo to tysiące ludzi ma takie życiorysy, że należy w biografii. I która jest obrazem czasu, żeby umieszczać w niej wydarzenia formacyjne. Takie wydarzenia, które na nas wpływają bardzo silnie, na naszą strukturę duchową, na to wszystko, co się w nas dzieje. I dla mnie takim doświadczeniem było to, co, co zdarzyło się w 70. roku. Byłem wtedy na drugim roku studiów i yy, w samym środku Gdańska zobaczyłem te pierwsze wydarzenia, kiedy wracałem z, z wykładów razem z moją młodziutką żoną. Wracaliśmy razem z wykładów i weszliśmy tam w środek tego, co się wtedy tam działo. Wielka demonstracja robotnicza i potem e, trzeba by powiedzieć, szarża czołgów, które jechały od strony Gdyni ulicą główną, e, e, a z góry leciały helikoptery. i prawdopodobnie strzelały. No całe szczęście, że do nas nie strzelano. Pamiętałem, się ludzie chowali pod pod murami. To tak mi przypomniało sceny, które widziałem z filmów wojennych, że nagle tłum rozbiega się na ulicy i tak wszyscy przylegają do ścian domów w obu stronach. Więc to jest też taki punkt w tej linii czasu, która określa moje życie bardzo istotne. Drugi punkt to jest to, co, co zdarzyło się w sierpniu w 1980 roku. Prawda? To znaczy sierpień Stocznia Gdańska i to wielki wstrząs i wzruszenie takie, które niestety nie było przeze mnie przeżywane tak jak przez dużą część ludzi młodszych bo duża część osób, które tam wtedy były, przychodziły pod stocznię i były w stocznie razem z robotnikami. Oni nie pamiętali tego, co ja widziałem w 70 roku. Dokładnie w tych samych miejscach. To też jest takie nałożenie dwóch płaszczyzn czasowych, takie nałożenie się dwóch momentów czasowych, które wpływa na, na percepcję, na sposób odbioru rzeczywistości. To rzeczywiście... Była dla mnie bardzo istotna rzecz. No i potem, jeśli mówię o takim momencie formacyjnym, to też to, 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 to jest moment, w którym Jan Paweł II wysiada w samolotu. To było przed 80 rokiem. Ta jego pierwsza podróż, ale to też 79. było bardzo istotny moment. Tak, wtedy właśnie. Ten moment, kiedy on wychodzi z samolotu, po schodkach, staje na tej płycie lotniska i potem wszyscy czekają, co będzie dalej. On nagle wykonuje coś zdumiewającego. Przyklęka i całuje ziemię. To to był moment taki, znowu, takiego odkrycia, powiedziałbym, antropologicznego, że można się tak zachować. To to było bardzo niekonwencjonalne. Przecież nikt z tych bązów naszych przywódców takich czy innych, nikt by się tak nie zachował. Zresztą nawet kardynał Stefan Wyszyński się tak nie zachowywał. To było coś takiego wyjątkowego zupełnie. I to pamiętam, że to też było dla mnie bardzo silnym, bardzo silnym doświadczeniem. No i potem, potem, jeśli mówimy o tych formacyjnych katastrofach, to jest stan wojenny oczywiście, który który spadł na nas jak grom z jasnego nieba. I przywrócił nas, jak to mówią, do pionu, no, to, to był taki moment um, przypomnienia nam, gdzie jesteśmy, właściwie gdzie jesteśmy.
0: Zabrał nadzieję Tam. po tym karnawale tak. Solidarności.
1: Tak. No, karnawał Solidarności był dla wielu ludzi dla mnie to nie był karnawał Solidarności mój ojciec, który był uciekinierem z Wilna w 1944 roku uciekł z Wilna przed obławą NKWD od pierwszej chwili strajków sierpniowych mówił mi możesz być pewien, oni już szykują listę ludzi do aresztowania. Oni się tak zachowują, tak się zachowywali w Wilnie, kiedy weszli w Wilnie w 1944 roku. Więc ja miałem pogląd trochę taki, że czekałem na wprowadzenie stanu wojennego, ale on i tak mnie zaskoczyło, bo to nagle rano w niedzielę razem z synem wychodzę przed dom, a na osiedlu naszym stoi ciężki czołg. Prawda? Jest otoczony żołnierzami z karabinami, którzy właśnie wprowadzają stan wojenny. Więc tutaj to było rzecz, tego typu rzeczy. Więc ja mam właściwie, biografia moja to jest taki kawał polskiej historii. Bardzo to jest bogata pod tym względem biografia. Dużo wiem o historii i mogę mówić moim studentom o historii nie tylko na podstawie podręcznika, ale też tak czasem sobie żartuję, że jestem takim żywym podręcznikiem. Historię z tamtego czasu. To jest w tej chwili o tyle ważne, że w tej chwili mamy do czynienia z fałszowaniem tej historii w sposób nieprawdopodobny zupełnie, jak wyglądała ta tamta epoka między 45 rokiem a 89 rokiem. Więc ja różne rzeczy widziałem i tutaj oczywiście.
0: To proszę, mogę też, powiedzieć, proszę jak... powiedzieć, co się stało? Jak, jak Pan by skomentował, bo tak przyszedł rok 89, Polska stała się wolna, mogliśmy samostanowić, zaczęliśmy powoli, a nawet powiedziałabym nie tak powoli, tylko całkiem szybko odbudowywać gospodarkę, odbudowywać naszą pozycję. Zaistnieliśmy w NATO, zaistnieliśmy w Europie. No, było, można rzec, pięknie. Ludzie stali się nagle radośniejsi, bardziej kolorowi. No, pamiętam, oczywiście byłam wtedy bardzo młoda, ale przecież pamiętam z lat 70., 80. Kraków, ukochany mój szary, bury, wieczorem nie było gdzie wyjść. Było po prostu smutno były takie pojedyncze wyspy wolności, typu piwnica pod baranami. Ale, ale tak wiało szarością. Natomiast później nagle ten świat stał się kolorowy, ludzie stali się uśmiechnięci kolorowi. No i tak wyglądało na to, że to idzie w dobrą stronę. Co się stało, że teraz obserwujemy znowu zanikanie kolorów, że Polska brunatnieje, to chyba jest bardzo symboliczne, że brunatność gdzieś tam chce zdominować i niszczy tęczę, czyli też jakąś taką barwność człowieka, właśnie tę wolność, właśnie tę radość. Co się stało? Bo przecież nikt nam tego nie narzucił. Komunizm przynieśli czerwono armiści na karabinach. Natomiast tutaj byliśmy my. Nikt nam niczego nie narzucał. Na Boga co się stało?
1: No nie wiem, to pani dość swobodnie poruszała się w w tych kategoriach my. Ja uważam, że słowo my jest jednym z najbardziej dwuznacznych słów, ponieważ zawsze kiedy się mówi my, to znaczy kto trzeba pytać. Oczywiście, że nie ma żadnego my ogólnonarodowego i żadnego ogólnopolskiego my. Chyba, my w nie ma takiego w ogóle słowa. To, to słowo się pojawia w momencie zagrożenia. Ono się pojawiło naprawdę w polskiej historii w 1920 roku, kiedy rzeczywiście nastąpiło to, ten moment jednoczącego strachu przed Rosją. To, 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 to było my. To tak. Następnie, następnie 39 rok. To też, było, to też było, my. Tu, Ale przecież Wałęsa,
0: który wystąpił w kongresie Stanów Zjednoczonych, to było takie poruszające, prawda, jak wyszedł i, i zaczął od słów tych takich amerykańskich my naród.
1: No, nazwijmy to, merytorycznie to nie było uzasadnione zupełnie, bo podział, podział w polskim społeczeństwie istnieje od zawsze. Różne to były podziały, czasem były bardzo gwałtowne. Tak jak w tej chwili jest podział w polskim społeczeństwie niesłychanie silny i bardzo taki emocjonalnie naładowany. Ale on nie jest niczym nowym zupełnie. Jak ja obserwuję różne rzeczy, to mi się przypominają rzeczy, też z tych katastrof, które wcześniej widziałem. Na przykład dostrzegam w polskiej prasie prawicowej w tej chwili takie powtórzenia słów, opinii, które słyszałem w 68 roku. Ta narracja, która tam wtedy była taka, to przeciwstanie prawdziwych Polaków i tych Polaków nieprawdziwych, na przykład pochodzenia żydowskiego, prawda, to, to było. I to się spotykało z bardzo szerokim odzewem społecznym. Pamiętam, jak moi sąsiedzi reagowali na to wszystko. No, Um, pamiętam też na przykład y, y, taki konflikt między Kościołem i, i polskim społeczeństwem po, po tym, jak wydał ten list y, 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 kardynał Stefan Wyszyński, Episkopat, list do episkopatu niemieckiego.
0: Tak, list.
1: Taki słynny list. Y, Wybaczamy y, i prosimy
0: o wybaczenie.
1: Tak, tak. No to pamiętam ludzi zwyczajnych, którzy byli wściekli po prostu na, na Kościół katolicki na to, że coś podobnego No a to otworzyło
0: Niemcy. drogę do jednak pojednania. To otworzyło no, drogę, to, do, do, no, co by nie powiedzieć, bo, Niemcy odrobili lekcję.
1: No tak, ale mówimy w tej chwili o podziałach w Polsce, bo to, to jest ten temat, który Pani tu postawiła. Więc wtedy też były te podpodziały. Ten dzisiejszy podział jest w dużym stopniu rozwinięciem, czy zaostrzeniem tych podziałów, które w polskiej kulturze występują, występują od dawna. To jest oczywiście podział między najogólniej, między taką formacją endecką czy, czy, czy endekoidalną która istnieje od końca XIX wieku w polskim społeczeństwie. Ogromne wpływy miała przed wojną. Przecież Dmowski miał partie swoimstwo narodowe, które miało wielkie wpływy na wsi polskiej, w małych miastach, w dużych też trochę wśród studentów. Studenci polscy w latach 30. to w ogóle osobna jakby strona. Po drugiej stronie liberalna demokracja, czyli wiadomości literackie, skamander prawda, i cała ta taka linia europejska, fascynacja kulturą zachodnią i tym podobne rzeczy. Obok tego lewica jeszcze była, przed wojną bardzo silna, w tej chwili znikła ona, to coś ciekawe bardzo, znikła zupełnie. Natomiast przed wojną była też właśnie ta strona lewicowa i to od, od radykalnych komunistów do właśnie takich antykomunistycznych e, socjaldemokratów. Tutaj paleta była bardzo szeroka.
0: A jak przypominamy sobie to wszystko, to można byłoby powiedzieć, że nichil nowum sunt sole. sole", w dużym sole. prawda? w dużym
1: no, stopniu tak to trochę wygląda, ja myślę. To znaczy, ja nie jestem zaskoczony tym. Może Więc jestem. Czas, zaskoczony... czas zatacza koło. Może jestem zaskoczony trochę ostrością tego, no, że że pojawiła się jakaś część polskiej inteligencji, która zrozumiała, że można na tym zrobić interes polityczny. Może powiedzieć ludziom na przykład, że... O, przypomnę taką rozmowę z pewnym księdzem. Zadałem mu właśnie pytanie takie, po, po 89 roku to było... Jak ksiądz myśli, czy w Polsce jest w tej chwili wolność, czy jest wolność wyznania, na przykład w Polsce zapewniona zupełnie, i ten czas na mnie spojrzał i no, no, oczywiście, że ja, jest, jak najbardziej. Wszyscy mogą być katolikami. Takie było rozumienie przez niego wolności. Wszyscy mogą być katolikami. No i. Bardzo dobrze. W tej chwili ta władza mówi o tym, że wolność polega właśnie na tym, że możesz być katolikiem.
0: A nawet powinieneś być katolikiem. Nie tylko możesz, powinieneś. No
1: tak trochę tam jest, jest. ale już jakby tak protestantem to już nie za bardzo. Prawosławnym, no to już zupełnie podejrzane, bo to takie trochę moskiewskie, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli tak powiedziałbym, ale to są pomysły jeszcze z, z czasów Dmowskiego oczywiście to wszystko. To, on, tą, on to skodyfikował i powiedział właśnie, że tutaj Kościół jest siłą duchową, która trzyma w pionie całe społeczeństwo i że trzeba go popierać i trzymać się, że władza powinna się jednak trzymać z Kościołem, współdziałać z nim żeby budować takie społeczeństwo katolickie. No i tyle. No. W tej chwili następuje bardzo silne zderzenie między, między katolicyzmem i rozmaitymi innymi odmianami, ale zresztą w obrębie katolicyzmu też to, to w tej chwili jest silne. Co jakiś czas słucham Radia Maryja, a tam dowiaduje się, że właśnie w Krakowie jest jakieś pismo straszne okropne zupełnie, bezbożne,
0: bezbożne się które tygodnia... się nazywa katolickie, może Boże o
1: powszechny się nazywa, powszechny, to pismo. I tam... O zgrozo. I potem się dowiedziałem, że, że tam 5 milionów ludzi słucha codziennie tego radia. 5 milionów ludzi słucha tego przesłania. prawda? No tak, ale w przeciwieństwie
0: się... do czasów przedwojennych Teraz jesteśmy najszybciej laicyzującym się społeczeństwem w grupie młodych ludzi. Te, to to nie są wiem. takie badania, są takie trendy.
1: To jest... Pani, nie wiem, to, to, to tak nie wygląda. Tak na moje oko kościoły raczej nie są puste w Polsce. To nie, jest to, co ja, to, to nie jest to, co ja widziałem w Anglii, we Francji czy w Niemczech. To, to w ogóle nie ma co porównywać. To, to... Pod tym względem jest jednak ten stan dość stabilny. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest to oczywiście, jak jak się zmienia katolicy z Polski. Jak ludzie modelują swoją wiarę. Na przykład duża część katolików nie wierzy w to, że istnieje diabeł osobowy. Wierzą w zło. To jest jakieś zło, jakaś siła, prawda, jakaś siła zła, która jest... Ale wiara w Boga osobowego, który stoi obok nas, przy każdym z nas diabeł osobisty taki, to jest dość wiara słabnąca w tej chwili. Chociaż muszę
0: powiedzieć, że egzorcyzmy mają się bardzo dobrze.
1: A tak, ma pani rację. Tutaj niestety
0: muszę powiedzieć, że to dotyka też osoby z zaburzeniami psychicznymi, które niejednokrotnie są prowadzone do egzorcystów zamiast do lekarza.
1: No to to... prawda, zgadzam się z tym. Absolutnie. Znaczy ja uważam, że w ogóle potrzeba religijna jest potrzebą podstawową, jakąś podstawową potrzebą człowieka. Tylko religijna
0: czy duchowości? Bo to chyba jest trochę coś innego.
1: Zgoda. Może lepiej ma, ma Pani rację mówić tutaj o takiej potrzebie duchowości. Zgoda, jak najbardziej. Chociaż też uważam, że nie wszyscy ludzie tą potrzebę odczuwają. To też taka generalizacja, że każdy człowiek odczuwa na przykład potrzeby Boga. To jest niezgodne z empirią. Po prostu to jest nieprawda. To jest raczej taka formuła troszkę propagandowa. Natomiast właśnie ja myślę, że jakieś formy duchowości są zawsze potrzebne ludziom. Sztuka dzięki temu zresztą istnieje moim zdaniem, nawet ta sztuka taka buntownicza ona ma jakiś horyzont duchowy też tam obecny, bo w gruncie rzeczy zupełnie nie wiemy, o to są takie podstawowe pytania, zupełnie nie wiemy gdzie jesteśmy, zupełnie nie wiemy skąd się wzięliśmy, i zupełnie nie wiemy, dokąd to wszystko zmierza i dokąd my idziemy. Więc ludzie zawsze szukają jakiejś odpowiedzi na to pytanie. A ponieważ sztuka... nauka, nie jest w stanie, nauka nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. I w ogóle duża część naukowców uważa, że w ogóle się nie należy zajmować tą sprawą. No, pozytywizm cały mówił o tym, że to, to, to są sprawy, którymi się nie należy zajmować w ogóle. Prawda? No ale sztuka się tym zajmuje bardzo, bo sztuka jednak, literatura jest głosem człowieka, który stoi przed tajemnicą, której nie rozumie. Myślę, że tak tacy pisarze poważniejsi to właśnie tak, właśnie tak właśnie oni odczuwają swój fach, że stoją przed czymś, czego zupełnie nie pojmują. Zresztą jest tyle tajemnic nie tylko w sensie takim metafizycznym, ale też na Ziemi są tajemnicze, na przykład do których się pani zbliża jako, jako naukowiec, zbadać i praktyk. To czym jest osobowość człowieka, kim on jest, jak trudno zrozumieć właśnie motywy ludzkie w różnych sytuacjach, jak one są zawikłane. Tak, to jest fascynujące,
0: to jest fascynujące. Mnie zawsze fascynuje temat, skąd się bierze na przykład zło w człowieku, dlaczego, na na ile tak naprawdę człowiek ze ze swoją historią, swoimi doświadczeniami życiowymi, swoją biologią, choćby budową mózgu jest do końca odpowiedzialny moralnie za za siebie, za swoje postępowanie. To to, to są fascynujące zagadnienia. Ale też fascynującym zagadnieniem jest też dla psychiatry, prawda, człowiek wobec przemijania, człowiek wobec pytań egzystencjalnych. Jak pracuje na przykład ze starszymi pacjentami, którzy bardzo często cierpią na różne zaburzenia depresyjne, to tak zdaje sobie sprawę, że ten czas nieustannie coś zabiera, że to jest taka ciągłość strat. No i właśnie, czy tu sztuka, literatura mogą być jakąś ucieczką, jakimś ocaleniem przed tą nieustanną utratą?
1: No jest taka idea, że sztuka ocala, ale ja jej nie podzielam. Ja uważam, że, sztuka, że w ogóle nie można ocalić człowieka. No. To są wszystko takie nasze życzenia. No. Czy można ocalić? Może lekarze potrafią to w swoim zakresie, w swoim zakresie jakoś osłabić Są w stanie
0: ocalić, w w sensie poprawić jakość życia, ocalić od objawów, przedłużyć życie, ale nie są w stanie ocalić, powiedziałabym, od samego siebie, od własnych demonów, od, od własnej przemijalności. Bo to myślę, że nie chodzi o to, czy człowiek będzie żył 50 lat, jak to drzewniej bywało, czy teraz oczekiwana długość życia jest znacznie dłuższa i człowiek 80 plus może wieść bardzo, bardzo aktywne życie, a nawet człowiek 90 plus. Ale ta przemijalność jest i człowiek cały czas dotyka no, tych pytań o, o swoją egzystencję.
1: No, literatura oczywiście się tym zawsze zajmowała, i, no, ale źródłem tego jest właśnie to, to przyglądanie się temu, co jest tajemnicze i niezrozumiałe, zupełnie dla nas. Psychika człowieka jest bardzo pasjonująca oczywiście. I, Ja się też przyglądam ludziom właśnie jako bardzo tajemniczym istotom, do których często nie mam żadnego klucza. Nie rozumiem ich. No ale im więcej mam lat, tym staram się raczej tak podchodzić do do tego bez jakiejś surowości. To znaczy, że.
0: Pokor. Raczej
1: generalnie jesteśmy raczej niedoskonali, robimy różne nierozsądne rzeczy przez całe życie. Pamiętam jak Laszek Kołakowski kiedyś, jak rozmawiałem, to on mi powiedział taką Maksymę, która mnie przeraziła trochę. On powiedział, wie pan życie to jest przechodzenie od jednej klęski do drugiej klęski. Tak mniej więcej powiedział Leszek Kołakowski wtedy. I mówił, że wiele nieszczęść na ziemię spada z tego, że ludzie przyjmują takie założenie, że w chwili urodzenia podpisali kontrakt na szczęście. I w związku z tym mają prawo domagać się tego, żeby być szczęśliwymi. I z tego straszne rzeczy wynikają, bo ludzie się posuwają do rzeczy zupełnie okropnych, żeby osiągnąć właśnie szczęście własne, czy szczęście rodziny z wielką natarczywością, prawda? Ta, metaf- ta, 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 ta opinia Leszka Kołokowskiego mnie właśnie wtedy troszkę tak, zdumiała, bo on był człowiekiem szczęścia właściwie, w tym sensie, że zrobił wielką, światową karierę. Właściwie wszystko, wszystkie glorie, jakie można zebrał. No tu właśnie to pytanie, tak czym problem. jest
0: szczęście? Wielu ludzi, którzy
1: no, uchodziliby
0: tak. za no, dzieci szczęścia. Właśnie gloria, właśnie kariera, podziw są głęboko nieszczęśliwi. Ja oczywiście tutaj absolutnie nie nawiązuję do Leszka Kołakowskiego, ale przecież wiemy, ilu wspaniałych artystów, uwielbianych artystów, na przykład zakończyło swoje życie śmiercią samobójczą, albo całe życie ścigały ich, ich własne demony, nie mogli sobie poradzić ze sobą, wpadali w różnego rodzaju uzależnienia. To jest cała przecież historia sztuki i literatury.
1: No to prawda, ale to, że ludzie nie bardzo wiedzą, co to znaczy być szczęśliwym, no to to też jest oczywiście bardzo ciekawe. Ale mnie w tym, co powiedział Kołakowski, bardzo właśnie zainteresowało to domaganie się. Znaczy człowiek traktuje prawo do szczęścia jako takie prawo oczywiste zupełnie. A on powiedział właśnie aniby dlaczego, na jakiej podstawie? Dlaczego? No jak to? No przecież każdy ma prawo do szczęścia, ale na jakiej podstawie? No jak to? No właśnie ma prawo do szczęścia. To jest ten typ rozmawiania, prawda? Bardzo to ciekawe. On raczej uważał, że do życia trzeba podchodzić umiarkowanie, to znaczy cieszyć się tym, że życie czasem nas nie każe zbyt mocno, że czasem nas nie krzywdzi za bardzo że nam nie za bardzo dokucza, ale że ten element jakiejś dotkliwości jest wpisany w ludzkie życie i nie da się go uniknąć. No a kiedy ktoś chce oczyścić życie całkowicie z dotkliwości, no to czasem jest nie do zniesienia dla innych. No dla siebie też oczywiście, bo to domaga się tutaj od samego siebie no, takich czynów, które by całkowicie życie wygładziły i, i w nim nie było żadnego Powiedzielibyśmy, żeby, żeby nie było najmniejszej, najmniejszej y, 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 zadry, zranienia czy, czy, czy ukłucia. Prawda, takiego. No, były w
0: literaturze próby opisania takich utopii, gdzie właśnie człowiek był tylko i wyłącznie w stanie permanentnej szczęśliwości i to się zazwyczaj kończyło dystopią, jakąś katastrofą.
1: Nowy nowy, nowy wspaniały świat, prawda? To To tak, ma pani rację. Pisarze jakoś pod tym względem są raczej nastawieni na to, żeby żeby te, te utopie rozbijać. Chociaż byli też bardzo wybitni. Tomasz Morus napisał jednak taką księgę wspaniałą, Utopia, i Campanella też napisał właśnie taką wizję świata doskonałego. A to były wizje polityczne głównie. My tu mówimy w tej chwili raczej
0: o egzystencji. Tak, o, nazwijmy, panie,
1: o raczej tej kwestii najgłębiej egzystencjalnej, to znaczy jak my, jak my myślimy o sobie i jak odbieramy nasze istnienie. W sensie takim pozapolitycznym też, tak, no, no, no. w tym, co się dzieje między nami i ludźmi innymi, między nami samymi sobą. prawda? To też taka jest relacja wewnętrzna. I Chciałbym tutaj. Teraz... Tak, okay, pod, tym względem, pod, tym względem, pod tym względem uważam, że chrześcijaństwo jest bardzo mądre. Ono dlatego jest w tej chwili odrzucane przez bardzo wielu ludzi. Że ono mówi, że dotkliwość istnienia jest nieodłączna od istnienia. To jest bardzo mądre. No ale coraz więcej ludzi nie chce słyszeć tego, prawda? No. Też część księży nie chce o tym mówić w ogóle. Księża się w ogóle zachowują w tej chwili bardzo dziwnie, dlatego, że się bardzo obawiają tego, co będzie dalej. Z kościołem, że, że ludzie mogą się odwrócić od kościoła. Nie chcą, nie będą chcieli słuchać tego, co mówią księża, i dlatego trochę się dopasowują, tak mówiąc, właśnie o tym, że tam. Ja um... bym tutaj trochę
0: polemizowała, że jest odrzucane chrześcijaństwo, ponieważ ja dość mocno bym odróżniała chrześcijaństwo od tak zwanego katolstwa i myślę, że to katolstwo no, jest odrzucane. No, może ma
1: panie radzić się. Może, panie się. Może. Niemniej jednak to, przeczuć, to poczucie takie, że jednak coś jest tam w nas takiego niezbywalnego i tajemniczego. Nie wiadomo właściwie dlaczego tak jest. Mhm. Bardzo Jeszcze to jeden czytawe... temat chciałam
0: poruszyć. Trochę, trochę zmieniając nastrój, a mianowicie troszkę chciałam się odwołać do warsztatu pisarskiego. I Aha. czas dla pisarza jako element tego warsztatu. Jak można wykorzystać ten czas, jak można się no, bawić tym, tym czasem, tworząc fabułę, tworząc powieść, i co z tego może wyniknąć.
1: No, czas jest bardzo wdzięcznym momentem, tematem, motywem, którym się pisarze zajmowali bardzo dawno. Oczywiście. Nawet najciekawsze rzeczy zaczęły się dziać z czasem, gdzieś w wieku XIX-X, to literatura pod tym względem jest bardzo ciekawa, dlatego że nagle uświadomiał sobie, że czas chronologiczny nie jest jedynym czasem że istnieją też inne wymiary czasu i że można budować utwór literacki w taki sposób, w którym porządek chronologiczny nie jest porządkiem jedynym. Tylko można go trochę inaczej układać. W taki właśnie sposób, że to co było wcześniej nagle się pojawia w finale. Zapowiedzi przyszłości są wplatane w to co się dzieje w przeszłości. Tutaj, na przykład, bardzo wiele zrobił romantyzm, który odkrył czas subiektywny, czas subiektywny, który nie pokrywa się właśnie z czasem zegarowym, z czasem fizycznym. Romantyzm pod tym względem był świetny, że odkrył nasz czas snu, czas jawy, czas doświadczeń ekstremalnych, to są różne czasy, które nakładają się i zmieniają się w taki strumień życia. Jak mówię o strumieniu, no to potem jest oczywiście wynalazek strumienia świadomości, który właśnie przypada już na początek wieku XX. Monologi na przykład, ten słynny monolog w w Ulyssesie, koncepty Brexona, no to wszystko są rzeczy, które bardzo literaturę odblokowały i pozwoliły jej na bardzo radykalne pomysły dotyczące czasu. No, już nie mówiąc o science fiction, w którym, w którym pojawiają się na przykład takie pomysły, jak równoległe wszechświaty, istnienie równoległych wszechświatów, na przykład, że one jakoś tam ze sobą współgrają. Teoria względności oczywiście Einsteina też wpłynęła bardzo silnie na rozmaite rozwiązania ściśle literackie, na przykład na takie zjawisko symultaneizmu, które występuje w poezji XX wieku, gdzie się pokazuje wydarzenia z różnych miejsc jako wydarzenia równoczesne i to jest w opowieści tak budowane, że one jakby błyskają tym samym światłem wydarzenia z, których, z różnych miast, różnych miejsc, z różnych miast. Więc to są zabawy bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast jeśli chodzi o mnie, ja jestem bardzo przywiązany do takiej tradycyjnej koncepcji czasu i marzę o tym, żeby przeczytać albo napisać taką powieść, która jest absolutnie linearna. To znaczy pojawia się na pierwszej stronie bohater powieści, któremu towarzyszymy przez całą długość powieści do ostatniej strony. Nawet nie ma chwili, żebyśmy się od niego oderwali. Bo to się pokrywa z naszym doświadczeniem osobistym, bo my jesteśmy bohaterem własnej opowieści. Od momentu, kiedy zaczynamy ją żyć tą opowieścią, to cały czas towarzyszymy sobie. Są momenty takiego oderwania od siebie. Tutaj pani jako psychiatra może mówić wiele o tym, w jaki sposób człowiek się właśnie odrywa od tego własnego losu i czasem właśnie błądzi.
0: No, zazwyczaj jest to związane niestety ze stanem chorobowym, z patologią, z jakimiś przeżyciami psychotycznymi. No tak.
1: No tak Traci by się tak tę życie.
0: ciągłość swojej tożsamości. Mm-hmm. Ale to tak. przychodzi mi na myśl takie towarzyszenie. Bohaterowi w ciągu jednej doby, na przykład Mała Apokalipsa Konwickiego, prawda? Kiedy to No, wiemy, ale tam są jednak tym...
1: takie wtręty narracyjne, wie pani, tam jest obecny narrator, który też daje o sobie znać, i tak Ale mnie się masy właśnie taka powieść, która. To jest w kinie chyba tylko możliwe. Wie panie, że kamery się ustawia i cały czas ma się jednego bohatera, któremu się towarzyszy od pierwszej chwili do ostatniej. Ja lubię taką formę, bardzo lubię właśnie lubię taki personalistyczny punkt widzenia na doświadczenie czasu. Te eksperymenty z czasem trochę mnie nudzą jakieś koncepcje pętli czasu, tam jakieś właśnie powroty, nawroty, jakieś tam właśnie wehikuły czasu, jakieś translokacje i tym podobne rzeczy. Wiem, że to jest bardzo popularne w literaturze właśnie takiej science fiction. To trochę mnie, nie nie bardzo mnie to ciekawi.
0: To tak zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Chciałabym coś, nie wiem, o przyszłości, jak mówimy o czasie, to o przyszłości. miałam rozmowę, która też na festiwalu teraz Kopernikus będzie pokazywana z profesorem Normanem Davisem i tak pytałam się go, czy historyk jest trochę futurologiem, czy ma większą łatwość przewidywania przyszłości. Więc tak zapytam, czy twórca, czy pisarz, literaturoznawca ma jakiś właśnie specjalny warsztat, który umożliwia mu, znając przeszłość, lepiej widzieć przyszłość. Jak pan tę przyszłość widzi? Mówiliśmy o różnych trudnych sprawach, których jesteśmy świadkami.
1: No to rola, wie Pani, to jest taka rola Werny Chory. Ja się raczej trzymam z daleka od takiej roli. Wolę raczej myśleć o tym, że przyszłość jest zupełną tajemnicą i liczę na to, że się coś takiego właśnie niespodziewanego zupełnie zdarzy. Powiem dlatego, że dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem było doświadczenie sierpnia, 80. roku, właśnie dlatego, że to było absolutnie nieprze... To był moment, w którym ja dostrzegłem, że historia jest nieobliczalna. Że może się zdarzyć coś takiego, jak właśnie nagle następuje w Polsce jakieś ogólne przebudzenie i takie pokojowe powstanie. Nie wiadomo skąd właściwie, bo socjolodzy wykluczali to zupełnie. Polska literatura. Ja kiedyś napisałem takie studium właśnie dlaczego polska literatura nie, 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 jakby nie przewidziała końca komunizmu. No ale okazuje się, że właśnie przed 1981 rokiem polska literatura bardzo upewniała siebie i Polaków, że to nawet było tak bardzo ostro powiedziane, że komunizm nie skończy się za naszego życia. To pamiętam, że atmosfera lat 70., z 80. już było troszkę inaczej, ale lata 70. były właśnie takie, że to się nie skończy za naszego życia. I to nagle dowiadujemy się, siedząc w domu, że coś się stało, jakaś zupełnie prawdopodobna historia, która się nie tłumaczy ani żadnymi prawami historii, socjologii, przewidywaniami żadnymi, nagle się coś takiego pojawia. I jest to, jest to wspaniałe zupełnie, bo nas wychowywano jednak w takim duchu determinizmu historycznego. Historia jest w jakimś takim taką rzeką o przewidywalnym biegu. Ona biega, biegnie w jakąś jedną stronę i tam do tego punktu jakoś tam dobiega. Możemy się starać, kombinować, wymyślać coś, ale ona zawsze dobiegnie do tego punktu, ponieważ ona jest właśnie liniowo, tak właśnie obmyślona, liniowo. Więc ja raczej jestem nastawiony na to, że że może się zdarzyć coś niezwykłego, nieprzewidywalnego.
0: Na przykład pandemia. druga
1: część mojej duszy no na przykład, no na przykład, no na przykład, no, tutaj znowu dotykamy katastrof. Prawda? No tak, no,
0: ale ja przerwałam, że druga część, widzieć. druga część mojej duszy, przepraszam. Druga
1: część mojej, no druga część mojej duszy to jest właśnie ta dusza, która, która wnioskuje z obecnego stanu rzeczy. Bo, on, bo wnioskowanie z obecnego stanu rzeczy, ona raczej nie nastraja optymistycznie. No, Ponieważ w tej chwili na świecie w ogóle następuje taka zmiana mentalnościowo-cywilizacyjna, że bardzo dużo ludzi ma upodobanie do prawicy. Prawica jakoś w tej chwili bardzo ludzi przyciąga do siebie, ekscytują się ludzie rozmaitymi takimi pomysłami ideologicznymi i tym podobne rzeczy może liczą nas, że prawica wprowadzi jakiś ład do takiego chaosu, że jest jakiś chaos niby. Ja raczej chaosu nie widzę. Uważam, że to są takie wymówienia, że tam jakiś chaos jest. Społeczeństwo, wszystkie te społeczeństwa, które my oskarżamy właśnie o to, że tam się zlaicyzowała zachodnia Europa, prawda, to jest katastrofa, jakaś straszliwa tam się dzieje. A ile razy ja tam jadę, to to wszystko lepiej działa niż u nas. <śmiech> Tego nie bardzo rozumiem. Dlaczego wszystko to lepiej działa niż u nas? Jeśli nie o mówiąc o tym, życia. że w naszym
0: katolickim kraju jak się zostawi rower pod kościołem niezabezpieczony, to się z nim można pożegnać. A w zlaicyzowanym może, kraju, kraju <śmiech> na przykład w Skandynawii można gdziekolwiek ten rower zostawić, przyjść za pięć dni i będzie w tym samym miejscu stał. No.
1: No ale masa ludzi, masa ludzi właśnie y, y, wierzy w to, że, jest, że jesteśmy w stanie jakiejś katastrofy takiej. I to jest wiara prawdziwa. To, 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 ja nie, nie, nie lekceważę tego, bo to tego typu wiara kształtuje osobowość. Powstaje w tej chwili bardzo wiele takich y, książek, które opowiadają o katastrofie cywilizacji zachodniej, o końcu zmachodu, zmierzchu zachodu, prawda. Y, Jedna z moich studentek zresztą, pisze taką pracę o tej takiej współczesnej katastrofizm, który w tej chwili pojawia się w telewizji, no, w gazetach, ale też w rozmowach ludzi. Prawda? Jest w Polsce 10 milionów ludzi w tej chwili przekonanych o tym, że właśnie grozi Polsce katastrofa jakaś ostateczna i że tylko prawica może nas zbawić. Prawda? No. Jeśli to jest 10 milionów ludzi, to jest największa grupa elektoratów w historii. Żadna partia dotąd istniejąca w Polsce nie miała takiego poparcia. I to jest oczywiście sprawa do rozmyśleń dla socjologów, dlaczego tak się dzieje. Natomiast gdyby przewidywać przyszłość, to trzeba brać pod uwagę istnienie tej, tej, tej grupy, która jest bardzo liczna. I która chce właśnie w to wszystko wierzyć. No. Ludzie się zaczęli bać wolności. To jest tutaj najgorsza, najgorsza rzecz.
0: Bo wolność. Jest teraz cała taka fala.
1: No, wolność się przejawia w bardzo rozmaity sposób. Wolność nie zawsze jest, jakbyśmy wiedzieli, spora część ludzi chciałaby, żeby wolność była kulturalna. Elegancka, kulturalna, sympatyczna. No a, tutaj się okazuje, że Prometeusz nie był ani elegancki, ani sympatyczny, <śmiech> ani milusiński. No, w ogóle tutaj się pojawiają rozmaite komplikacje, prawda? W tym sensie, zresztą, wolność przybiera takie formy dla, dla niektórych. Myślę na przykład tutaj cała ta sprawa LGBT. To jest oczywiście sprawa wolności. Duża część ludzi nie chce, nie chce wyrazić zgody na wolność tych ludzi. No bo to o to chodzi w gruncie rzeczy. Cała ta sprawa genderu na tym polega, że my nie możemy się zgodzić na to, że oni w ten sposób żyją. I że oni aprobują swój sposób życia, prawda? To jest niedopuszczalne. My żyjemy inaczej, oni powinni żyć tak samo jak my, a je, albo jeśli żyją inaczej niż my, to powinni siedzieć cicho. Nie powinno być ich widzieć. Oni najlepiej powinni się gdzieś zaszyć w jakichś katakumbach albo się tam siedzieć po piwnicach. Wtedy dobrze my nim nic złego nie zrobimy. Ja zawsze mówię, kiedy się rozmawiałem ze studentami na temat tego co to jest wolność bardzo to było dla mnie ciekawe jak młodzież współczesna sobie wyobraża co to jest wolność jedna ze studentek nie miała z tym żadnego problemu powiedziała wolność to jest wolność jest wtedy kiedy mój facet robi to co ja sobie życzę to była jej definicja wolności. No tak. Nie ma w ogóle problemu żadnego zupełnie, prawda? Niech on spróbował coś zrobić innego, to się kończy wolność jej. No i też oczywiście jego przy okazji, prawda? Ale ona nie widziała żadnego problemu. Bardzo też ciekawe było, że ci studenci zupełnie nie doceniali, tej wielkiej pracy, która była przez polską inteligencję dokonywana przez bardzo wiele dziesięcioleci nad obroną i popularyzacją idei wolności obywatelskich. I dla nich te wolności obywatelskie w ogóle nie miały żadnego znaczenia. Wolność polega na tym, że ja mogę się jak chcę ubrać, mogę się wytatuować jak chcę, mogę pojechać gdzieś jak chcę. Mogę pić co chcę, mówić co chcę, żartować czy z kim chcę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wszystko, co, co było takie cenne dla polskiej inteligencji, to znaczy etos obywatelski, znaczy etos. jednak łączenia wolności z odpowiedzialnością obywatelską za całość społeczną. Jak to się patetycznie mówi, za Polskę, prawda? No to oczywiście tutaj, bardzo to było charakterystyczne, że w tej grupie, w której ja prowadziłem tą rozmowę, nie było nawet jednej osoby, która by mówiła właśnie o znaczeniu i ważności tej tej wolności obywatelskich. No i potem oni mnie zapytali, no ale panie profesorze, to jak pan definiuje w takim razie wolność sam osobiście? No jako profesor powinienem nie uchylać się od takiego pytania, prawda? I powiedziałem coś, co jednak ich nie ucieszyło. Bo ja powiedziałem, że prawdziwie wolnym człowiekiem jest ten, który obdarza innych wolnością. I to nie było przyjęte z entuzjazmem. I to nie było przyjęte z entuzjazmem. Ja myślę, że właśnie ta definicja też nie odpowiada bardzo dużej liczbie tych dziesięciu milionów. Że wolność tak, ale oczywiście wolność dla nas, ale nie dla innych. Inni powinni podporządkować się nam, dlatego, że nas jest więcej. Więc w związku z tym my mamy tutaj prawo porządkować życie innych osób, właśnie dlatego, że jest nas więcej. Prawda? I w związku z tym i w związku z tym Ta definicja okazuje się definicją prywatną polskiego pisarza.
0: Ale myślę, że to jest bardzo dobra definicja i piękne zdanie na zakończenie i do zapamiętania. Wolność jako umiejętność czy możliwość obdarowania wolnością innych. To bardzo piękne. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. I z całego serca zapraszam, kiedyś już po pandemii do Krakowa, może się uda rzeczywiście spotkać na żywo, bo naprawdę te spotkania w PAU są fantastyczne. Tam tłumy ludzi przychodzą, jest cudowna atmosfera. I zawsze taką moją ideą, gdy tworzyłam te rozmowy o człowieku, było to, że no właśnie w tym świecie, kiedy większość rzeczy, czy tyle rzeczy jest wirtualnie, to jest ważne, żeby tego żywego człowieka zobaczyć, móc zapytać, móc dotknąć, poczuć i tak dalej. No ale stało się jak się stało. także do, mam nadzieję, że do zobaczenia. Bardzo serdecznie,
1: tak, Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za rozmowę, którą odbyliśmy i też dziękuję za zaproszenie do Krakowa, do którego zawsze chętnie
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia i proszę trzymać się zdrowo.